0: Boa noite a todos. Nós estamos aqui no YouTube para mais uma conversa sobre o reino de Deus. Venha ao teu reino, Senhor. Eu estou muito feliz, me sentindo muito honrado pela presença nessa noite de um dos pais que o nosso Deus tem levantado sobre a nação brasileira para a Igreja de Cristo, o apóstolo Géser Cardoso, um dos apóstolos que... É em 2001, se eu não estou equivocado, apóstolo Gézer, foi reconhecido como apóstolo de Jesus nessa nação e nessa geração e, e junto com outros irmãos tem sido um canal, amém, como pai de muitos ministérios, sabe, é uma paternidade maravilhosa para muitos ministros dessa nação e tem muito para compartilhar com o nosso coração. Apóstolo Gézer, que honra, muito obrigado de tê-lo aqui.
1: Obrigado, uma honra para mim o convite, desde que você comentou. Eu fiquei muito feliz pela sua iniciativa, apóstolo Paulo. Você tem sido um dos apóstolos jovens que tem colocado fogo nos mais velhos, né? para que as coisas aconteçam e graças a Deus pela tua vida pelo teu ministério. Muito obrigado por essa oportunidade. Agora, Jesus, eu vou contar uma
0: história, apóstolo, que o senhor talvez... Talvez não, tenho certeza que o senhor não sabe ou não se lembra. No ano de 2004, Sim. É, 25 de janeiro de 2004, era o nono jubileu da cidade de São Paulo. São Paulo completava 450 anos. eu percebendo essa data, não é? a importância dessa data, o que a palavra de Deus fala sobre o jubileu, eu procurei alguns apóstolos, não é? mas é uma época que muitas pessoas saem de férias, e, e naquele dia, 25 de janeiro, ninguém dos apóstolos que tínhamos lá em 2004, e o senhor era um deles, estaria na cidade de São Paulo. Então, o senhor não deve lembrar disso, mas o senhor fez uma oração por mim, e o senhor disse assim, eh, Paulo, se Deus está falando isso com você, faça você, eu te abençoo. E o senhor orou por mim. E apóstolo Jezer ah. foi um marco tão importante na minha vida. Obrigado. E eu quero, tantos anos depois, agradecer ao senhor por ser um canal de bênção, um canal, sabe, do Senhor Jesus, amém? Sobre vidas de pessoas como eu, não é? Que Deus tem estendido a oportunidade de servi-lo. O amém. Senhor, filho ministerial do apóstolo Rony Chaves, amém? Pai amém. de tantas pessoas, é, não tem tido limite no seu coração para ser um abençoador. Então, queremos muito ouvi-lo, a sua perspectiva, apóstolo Géser, sobre é, o reino de Deus. Por favor, tenha toda a liberdade de compartilhar conosco, sobre o que Deus tem ministrado ao seu coração, o que o senhor tem feito para manifestar o reino de Deus nesse tempo?
1: Eu creio que a gente poderia, primeiro, entender um pouquinho, dentro do meu ponto de vista, a questão do reino de Deus. Eu me lembro de uma das expressões que a gente usa sempre, quando você volta lá para Gênesis, desde o início, Deus não escolheu uma democracia, Deus não escolheu outra forma de governo. Deus escolheu o reino, e porque todo reino tem rei, tem exército e tem súditos. E como Deus é rei e tem seus exércitos de anjo, Ele estabeleceu que aqueles que são seus filhos possam ser seus súditos. Então é o estabelecimento do reino de Deus. E toda a Bíblia fala do reino de Deus. Não existe outra mensagem além do reino de Deus, né? Você lembra que uma das expressões mais fortes que Jesus usou foi falando com um dos maiores doutores da lei do passado. Um pegou um, um mestre em teologia, um PhD em teologia da época, né? E nem podemos famoso. E, mas e aí é o grande problema das muitas letras que matam, né? Diz, um dos apóstolos bíblicos que muitas letras matam e esse teólogo, acho que ele conhecia muito da letra e não conseguiu entender quando Jesus falou nascer de novo. Né? E, e ao não entender isso, Jesus disse que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu comecei a pegar alguns verbos sobre isso, e a Bíblia nos fala alguns deles. Tem hora que a Bíblia fala ver o reino, tem hora que fala receber o reino, tem hora que fala entrar no reino. E aí eu começo a fazer algumas como se fala assim, pensar um pouquinho alto, né, comigo mesmo, como que é cada um desses textos, né? Ver o reino, tem muitas pessoas que vê o reino, eles até reconhecem o reino, enxergam o reino, mas não recebem o reino e não entram no reino. Tem pessoas que vê o reino, entram no reino, mas não recebem o reino. E tem aqueles que vê o reino Entra no reino e recebe o reino. Então, são três etapas com relação ao reino de Deus que eu entendo, e nós precisamos entender para chegar na conclusão da importância do reino de Deus. Primeiro, eu tenho que ver o reino. Segundo, eu tenho que entrar no reino. E terceiro, eu tenho que receber o reino. Aleluia. Eu sei que esse ponto entre entrar e receber no reino é o que há uma discussão boa teológica sobre isso. Eu não sou teólogo, Paulo. Eu quero que você saiba disso. Eu sou um autodidata, mas eu entendo uma coisa muito interessante. Há uma diferença entre entrar no reino e receber o reino. Quando Jesus falou de receber o reino, ele comparou as pessoas como crianças. Quando ele falou de entrar no reino, ele estava falando de pessoas que aceitavam a ele como o rei dos reis e senhor dos senhores. Mas quando ele disse de receber o reino, ele diz quem não receber o reino como uma criança, então aí entra dois tipos de pessoas, né? As pessoas que entram no reino, mas tem a sua vontade própria, tem a sua teoria, tem as suas opções, tem as suas discussões, tem os seus achismos, tem a sua forma de querer ver as coisas, e tem aqueles que entram e recebem o reino totalmente, que são como crianças, ou seja, são simples, são abertas recebe tudo que a palavra tem, tudo que a Bíblia ensina, eles recebem de coração, não tem nada de ficar discutindo se é, se não é, se aceita dessa teoria, se aceita aquela corrente. Então, são três tipos de pessoas que eu encontro com relação ao reino de Deus. Então, só repetindo para parar essa parte, é aqueles que veem o reino, mas só vêm; Aqueles que entram, mas não recebem tudo do reino, porque ao entrar no reino ficam discutindo o que vale, o que não vale, se aceita, se não aceita, se concorda, se não concorda. E, e existem aqueles que recebem o reino, são como crianças, livro aberto, querem tudo, né? entram de cabeça no reino de Deus. Então, essa é uma introdução, não sei se é esse o assunto que você esperava, mas é o que eu senti no coração, é essa... então, vamos começar por aqui. É, apóstolo, existe, então, um processo? Existe um processo, existe um processo... Uh, o que é o ver o reino? O reino é, a vamos dizer assim, as pessoas veem o reino pelos resultados que aqueles que são do reino mostram. né Justiça, paz, amor, alegria. Então, as pessoas veem pessoas dessa maneira e vão entender que existe algo diferente. Quando chegam a elas, vão descobrir que elas fazem parte de um reino. Que reino é esse? É o reino de Deus, que é um reino de amor, de justiça e paz. Eles veem o reino. Mas eles não querem entrar no reino, porque entrar no reino significa mudar de vida, deixar o pecado, deixar a situação atual, e muitos não gostam de deixar o que são. Aqueles que decidiram um dia, não, eu quero entrar no reino, eu aceito Jesus, eles entram no reino, é o segundo passo do processo. Então você entrou no reino, você agora é de Jesus, tem o seu nome como filho de Deus, mas não recebe todo o benefício do reino, você só entrou no reino. Porque você para receber o Reino, você tem que se tornar como uma criança, né? É aí que podemos não, não entendeu. né? Não, vou ter que nascer de novo, entrar na barriga da mãe. Ou seja, as letras dele, a teologia dele deixou ele completamente ignorante ser a, a grande verdade, né? E, e esses que recebem o Reino são aqueles que vivem tudo que o Reino tem. É vive na alegria, vive na paz, vive na prosperidade, vive na sal. Tudo que o Reino tem. E que Jesus, quando veio a esse mundo, ele veio para implantar o reino de Deus. Nunca se pode esquecer que a primeira mensagem de Jesus, a primeira mensagem, ele não falou de salvação, ele não falou de prosperidade, ele não falou de cura. A primeira mensagem dele é, é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, para mim, começa toda aí a notícia boa do evangelho.
0: O rei do reino anunciando que ele trazia, então, essa manifestação visível a partir dele a todos que
1: quisessem fazer parte disso. Que maravilhoso. É verdade. Eu, eu ouvi alguns anos atrás uma mensagem sobre ah, uma exposição daquela época que ele estava fazendo, inclusive é um pastor, esqueci o nome dele, até faleceu é, num acidente de avião, ele, ele ministrava muito sobre o reino de Deus. Miles Morrow. Isso, estou tentando lembrar. E eu peguei fiz uma analogia, como ele fez do seu país, eu fiz com o nosso Brasil e Portugal, para poder entender essa questão de reino. Né? Então, eu comecei a pensar o seguinte, o Brasil foi colônia de Portugal. Durante muitos anos, nós éramos colônia. Portugal tinha o seu rei, o rei Dom Manuel, da época. né? E estudando um pouco de história, você sabe que eu gosto muito de história, Essa era sempre foi meu desejo, de ser professor de história, o Dão Manuel, que era o rei de Portugal, ele nunca veio no Brasil. O rei de Portugal não veio no Brasil. Ele mandou representantes seus, ele mandou governadores seus, que representavam ele no Brasil. Agora, veja a influência do rei. né? Ele trouxe para o Brasil, sem vir no Brasil, ele trouxe a língua, que nós falamos a língua portuguesa, os costumes que nós temos vêm da língua portuguesa, né? os maus costumes e os bons costumes nós herdamos de Portugal, quer queira ou quer não. E um dia alguém gritou independência ou morte e nos tornamos independentes de Portugal e agora nos tornamos uma verdadeira nação independente de Portugal. Mas veja, se você pegar isso e jogar para a Bíblia, e aí que está o grande a grande revelação que Miles Mon trouxe, eu peguei isso trazendo para o Brasil Portugal, quando Deus estabeleceu Adão aqui no mundo, Deus não veio aqui, ele estabeleceu o reino. Ele mandou Adão estabelecer o reino. Então, a função de Adão era estabelecer o reino de Deus. Por isso que ele ficou colocado no Jardim do Éden. Eu entendo, Paulo, querido, e o Jardim do Éder era a embaixada do céu na Terra. O Jardim do Éder estava aqui, mas não era daqui. É como uma embaixada qualquer de outro país, do outro país. Sim. Então, dentro da embaixada, Adão estava sendo treinado para ser o embaixador, o representante, para implantar o reino de Deus aqui na Terra, para expulsar o outro rei, daquele que tomou conta daqui, que não era dele. Mas veja, um dia Adão gritou independência ou morte. Ele também gritou independência ou morte. E Deus disse, então morra. Né? Já que você <risos> quer morrer, então morra. Mas aí você volta para a história. Não sei se estou conseguindo me entender. Eu volto para a história nossa e não existe. E aí o Miles Morra acertou na cheia. Não existe relato e nunca vai existir histórico de país que era colonizado, que se tornou independente e voltou a ser colonizado. Não existe você pegar Brasil, nunca mais fomos colônia. Moçambique não é mais colônia. Angola, a, a, a Índia, que foi colonizada pela Inglaterra. E qualquer país. Eles se tornaram independente e acabou. Então, não existe processo de recolonização. Mas essa terra é de Deus. Essa terra é para implantar o reino de Deus aqui. Então, Jesus veio. Aleluia. E eu quero parar um pouquinho aqui, porque... Eu fico um pouco, às vezes, triste, Paulo, com mensagens muito... Uh, eu preciso ir muito devagar para não haver mal entendido. Né? A mensagem simples de evangelho, dizendo Jesus veio para salvar. Querido, para mim isso é muito simples. Eu sei que Jesus veio para salvar, mas a obra de Jesus é muito maior do que isso. Ele veio para resgatar o reino do pai que ele se perdeu no sentido que o homem entregou para Satanás. Jesus pagou um preço alto. Não foi só para a salvação do homem, foi para restaurar essa terra. Para que essa terra fosse entregue ao dono de origem. Agora, Jesus foi embora. Ele fez, pagou o preço e foi embora. Mas ele mandou um governador. Aleluia! E o governador veio para implantar o reino. E quem é o governador? O Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo é o governador. O Deus Poderoso, o Pai, ele não precisa vir aqui. Tem o um Espírito Santo aqui que vai usar as pessoas que um dia entenderam que querem ser súditos do rei para mudar a cultura do reino. E aí, eu não preciso ter uma placa. né? Você já foi a outros países, né, Paulo? Você já viajou muito, como eu tenho viajado para muitos países. Você sabe que o brasileiro, ele não precisa sair por aí dizendo uma plaquinha, eu sou brasileiro, Qualquer lugar do mundo que você vai, o cara fala, você é brasileiro. Só de bater os olhos em você, eu ver você falar, sabe que você é brasileiro. A sua forma de ser, você mostra que é brasileiro. Eu não preciso, com uma plaquinha, sair por aí e falar, eu sou do reino de Deus. Eu sou do reino de Deus. Eu tenho que ter uma cultura do reino, para que as pessoas olhando para mim saibam que eu sou do reino de Deus. E isso é a cultura do reino. Quem vai fazer isso? O Espírito Santo. Por isso que a maior obra do Espírito Santo na nossa vida, a maior obra, é levar uma cultura do reino. Eu tenho que falar a linguagem do reino, eu tenho que ser como o reino quer que eu seja, porque eu tenho que falar a mesma linguagem do reino, eu tenho que ser como eles querem, eu tenho que ter a mesma forma de pensar. Então, quem vai fazer isso? O governador. E o governador, e aqui eu quero te dar uma palavra tremenda, Paulo, o governador só mora em palácio. Aleluia. O governador só mora em palácio. Aleluia. E é do palácio que saem as leis. E se o governador é o Espírito Santo, nós somos a casa real. A minha família, a sua família é a casa real. Então nós temos agora autoridade para falar leis, estabelecer leis que o Espírito Santo vai nos colocar. Nós somos nós que podemos dizer o que a nação brasileira tem que ser nós que podemos dizer quem vai governar, nós que podemos estabelecer leis de saúde, leis sanitárias, porque o governador habita na casa de palácio. Então, eu e você somos casa de governo. Amém. Jesus é o nosso rei, é o nosso legislador, é o nosso juiz.
0: Então, através do Espírito Santo, as leis vão ser liberadas, promulgadas, é, o juízo de Deus vai se manifestar, porque o rei, governa através do governador nas nossas vidas. Que lindo, apóstolo Gezer. Me deixe fazer uma pergunta para o senhor. Em termos históricos, não, não. sabemos que os reis absolutistas da Europa eles sofreram processos dos países colonizados de rupturas. Então, primeiro, os países viraram parlamentaristas, aí as, as colônias aqui das Américas, não é? Se separaram e aí houve uma rupturas internas. Na América do Sul, por exemplo, existem vários pequenos países e hoje chegamos em alunos, não é? Falando para professores coisas horríveis, não se sujeitando a autoridades, porque essa cultura totalmente contrária à cultura dos céus nos quer afastar dessa realidade que tem um rei, não é? E que vai governar. Então, quando o senhor fala dessa cultura dos céus, inspira, enche o nosso coração de, de, de entendimento e de expectativas que, através da nossa vida, está havendo uma cura para as nossas cidades, para a nossa nação, pelo rei que está vindo reinar através da igreja.
1: Isso é tremendo, porque não existe, no reino de Deus, não existe mudanças do tipo governamental. Hoje é parlamentarismo, amanhã é presidencialismo, amanhã é ditadura. Amanhã... Não, o reino de Deus é uma coisa só do início ao fim. Sim. Sempre será assim. E se nós entendemos essa cultura do reino, nós vamos ter um, uma única direção. É, é, por isso que... eu Sabe, Paulo, às vezes eu fico pensando por que que Jesus disse que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo? Porque quando ele diz isso, ele não está falando simplesmente porque nós aceitamos Jesus, é porque nós fazemos parte de um outro reino. Sim. Nós não fazemos parte do reino do mundo, que tem toda uma teoria desastrosa, né? onde... Tudo é base em interesse, base de interesse de dinheiro, de política, de corrupção. O reino de Deus não tem nada disso. E aqui me vem uma coisa muito tremenda. né? Se o reino de Deus fosse só reino, ele seria governo autoritário. Porque muitos reis, e você sabe que a Europa teve reis também, hoje não existe mais, são só simbólicos né, os reis da Europa. Mas quando eles eram reis, eles eram autoritários e tinham uma lei que acabou. Mas Deus veio com um outro tipo de reinado, que é de paternidade. Aleluia. É muito diferente um rei-pai de um rei que não é pai. É muito diferente. Porque entra algo superior àquilo que o mundo conhece de reinado. Porque quando fala reino de Deus, muitas pessoas pensam em Deus sentado num trono, como é os reis da Europa, com um cetro na mão, castigando dando ordem não mas esse rei ele tem uma característica diferente ele é pai ele é pai e aqueles que vão estar no reino de Deus não são súditos mas são filhos essa é a diferença do Reino de Deus dos reinos deste mundo essa é a minha concepção Amém eu posso você me
0: permitir mais uma pergunta eu só não quero atrapalhar a sua linha de raciocínio não é muito bom que se pergunte é, é, bom, é bom mesmo o seu próprio ministério, a sua vida ministerial, sempre foi muito ligado à questão dos ministérios, do ministério de libertação, de transformação de vidas, não é? E, e quando Jesus ele diz assim, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente o reino de Deus é chegado até vós. Eu acho que toda a sua experiência de ver pessoas transformadas pela libertação, eu tive a honra de muitas vezes estar com o Senhor em atos proféticos, em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em vários lugares do Brasil, vendo a manifestação do poder do rei através da igreja, é, destruindo os poderes demoníacos. Né? Então, é, nos parece evidente a, a manifestação do rei através desse poder que há sobre a igreja de Cristo. Queria que o senhor pudesse, por favor, é, falar um pouco
1: sobre isso, que é uma experiência é. muito forte do senhor. Amém. Eu me baseio em dois versículos bíblicos, e para muitas correntes teológicas, eles são antagônicos. Mas para mim, a Bíblia não tem nada de antagonismo. É só uma questão de entendimento e ver que os dois versículos não são antagônicos. Então, você vai ver que tem muitas pessoas que não creem em libertação, guerra espiritual, nada disso, porque eles usam o versículo de Lucas 19. Dizendo, Jesus veio salvar o perdido. Então eles param aí, ó. Jesus veio salvar o perdido, não precisa guerra nenhuma. Por outro lado, aqueles que só pensam em libertação, pensam em guerra, eles vão pegar primeiro João capítulo 3, verso 8, que diz que o Filho do homem se manifestou para destruir as obras do diabo. E isso parece que ficou antagono. Não, eu tenho um entendimento claro, que os dois versículos se completam. Qual é a missão de Jesus? Vir buscar e salvar o perdido. Para isto, ele se manifestou destruindo as obras do diabo. Porque uhum. um reino só é implantado se você tirar outro reino. Não tem alternativa. Se a pessoa está num, num reino e, e para passar para o lado de cá, você tem que destruir aquilo que pede a pessoa de pim para cá. Qual é a prisão dessa pessoa? A prisão dessa pessoa são os laços, são os vínculos que ele fez com o reino das trevas. é que muitos deles, até por ignorância, fazem isso e estão presos. Então, qual é o ministério de libertação? Não perdeu o objetivo de Jesus salvar o perdido. Mas, para mim, chegar lá, eu tenho que destruir as obras do diabo. Isso, para mim, é libertação. Essa é a grande força da igreja. Aleluia! Que maravilha! Amém. É, é, Apóstolo Gênesis, eu queria
0: continuar nessa linha. É, uma outra área que eu, eu vejo é, o seu ministério, as pessoas caminham com o senhor trabalhando com bastante intensidade, é na formação das pessoas. Desde as crianças, o senhor sempre trabalhou, sempre teve um olhar e uma preocupação muito grande é, com as crianças, parece que formando a cultura, formando a mente daqueles que vão ser os agentes do reino de Deus nos seus dias, não é? Não é? É, isso pode ser aprendido é, é, que ponto nós estamos como igreja no Brasil do, 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 da compreensão do reino de Deus é interessantíssimo esses dias muitos amigos nossos estiveram aqui falando, não é? muito curioso que o apóstolo Hudson ele usou essa mesma expressão que o senhor sobre a figura do Espírito Santo como governador é, de Deus em nós, não é? Então como o senhor vê a, a igreja nos nossos dias na nossa nação, não é? É, é, é caminhando com entendimento e com prática na manifestação do reino de Deus.
1: Ah, deixa, deixa eu falar dessa questão que você tocou é de criança. né? Para mim, é claro, Jesus não vai perder tempo em ensinar coisas que não têm valor. Três anos em ministério, Jesus tinha que ensinar o principal, coisa mais valorosa, não vai perder tempo com a subterfúgio. Ele chega para os discípulos, estão todos reunidos, Jesus pega uma criança, pega a criança no colo e diz assim, dos tais é o reino dos céus. Se vocês não se tornarem iguais a essa criança, não entram no reino. E o reino dos céus é dessas crianças. Ele está dando um ensino muito forte, profético, de que a educação é o caminho para as pessoas mudar a cultura. É tão forte isso que o diabo, e aqui, Paulo, o diabo tem levado vantagem sobre a igreja, porque o diabo investe na educação, porque sabe que a partir das crianças eu posso mudar a mentalidade de uma nação toda. Eu posso gerar uma uma geração toda dentro de uma cultura. Qual é o grande problema que o Brasil está enfrentando hoje com relação à mudança política da, da nação, saindo de um regime para entrar no outro regime? Mas qual é o grande problema? O problema é que a base do outro regime não estava só no alto, estava lá embaixo, nas universidades, nas faculdades, porque é lá que começa tudo. Você veja que coisa tremenda aqui, não é uma questão católica ou não católica, porque tem muito católico que vai para o céu, eu não tenho dúvida da revolução que Deus está fazendo na igreja católica. Mas se você pegar a formação do Brasil, não foi padre que veio para cá, foi jesuíta. Uhum, Qual é a diferença? Uhum. Padre, ele está cuidando da igreja, como o pastor cuida da igreja. Jesuíta é colégio, é educação. Então, o no nosso país começou todo uma base de educação de um tipo. Agora, a igreja entrou, a igreja evangélica, com uma cultura do reino de Deus, sem se preocupar com essa base da educação. Então, a grande preocupação das igrejas, e meus seminários de criança são impactantes porque. A gente vai na veia, como se fala, né? A grande preocupação dos pastores é cuidar dos adultos. Você tem, as igrejas têm o melhor para os adultos, tem ar-condicionado, tem cadeira de luxo para o adulto, tem cultos tremendos para o adulto, e aí você chega na igreja, onde estão as crianças? Estão no pior lugar, estão na salinha dos fundos, estão na salinha que não tem luz, não tem ar-condicionado, porque criança não dá ibope, criança não dá dízimo, criança atrapalha. E isso é o contrário do que Jesus ensinou. Jesus pegou a criança e falou aqui, ó, ó gente, não adianta vocês ficar discutindo quem é o maior no reino, não. Quem não se tornar como criança não é, não é, não é o maior no reino, não. E nós temos que mudar essa política. Eu, eu, tô, eu sou feliz, Paulo, porque tem igrejas mudando isso. Tem igrejas nessa nação que dão a mesma importância para os adultos, dão a mesma importância para as crianças. Porque se nós não começarmos a mudar a cultura da próxima geração, não adianta mudar a cabeça do governo, não adianta ter um presidente cristão, não adianta você colocar políticos cristãos, não adianta, porque a base vem lá de baixo, da educação, e começa com as crianças. A igreja tem que prestar atenção nas crianças.
0: Aleluia! Eu acabei de ver aqui, apóstolo Géssica, a gente está sendo acompanhado por muitas pessoas e muitos amigos nossos, alguns colegas do conselho, e está aqui um querido, o apóstolo Ricardo Marciano, ali da Zona hum. Sul de São Paulo, está mandando um abraço. E o nosso querido está comentando aqui né, a importância da educação por princípios cristãos. Eu queria fazer um comentário, apóstolo, que muitas pessoas têm o um desejo muito grande de servir a Deus, de, de, de participar não é? desse avanço do reino, o evangelho sendo pregado em toda a terra. Então, muitas pessoas querem alcançar os povos não alcançados. Não é? Mas eu, eu penso, apóstolo Gézer, que todos os domingos, à noite ou de manhã, nós temos dentro dos nossos prédios um povo não alcançado, que são as nossas crianças. Se nós não ensinarmos o reino de Deus para elas, se nós não levarmos as nossas crianças a Cristo, não é? elas vão se perder. Então, existe um povo não alcançado, tão próximo de todos nós, não é? e, e a gente poderia é, é, quem sabe orar por isso e despertar o coração de muitas pessoas que querem servir a Deus e não entender o seu chamado ainda que talvez o seu chamado está mais perto é, do que eles poderiam imaginar
1: uma coisa muito interessante saber usar os, ah, deixa eu achar o termo certo as pessoas corretas usar os dons corretos das pessoas Toda vez que eu vou a um seminário de criança que eu faço em alguma igreja, eu pergunto na igreja quantas pessoas têm pedagogos ou psicólogos? E é incrível, Paulo, grandes igrejas tem muitos. Tem muitos pedagogos que estão nas escolas públicas. Eu fico pensando, eu tenho dentro da igreja pedagogos, por que eu não estou usando esses pedagogos para criar uma escola de educação por princípios cristãos, para formar uma base? Na sociedade, na cultura do bairro, onde está, não só dar a cesta básica para uma família pobre, mas ensinar aquelas crianças uma cultura nova, uma cultura diferente. Né? Por que que. É, 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 pensa bem, eu vou entrar num assunto aqui até esquisito. Por que que, quando você entra nas comunidades antigamente chamadas de favelas, uhum. onde quem domina é o tráfico, e ali então realmente a coisa é séria. Por que, que eles querem que os crentes cuidem das crianças deles? Pensa nisso, o cara é, é, é um bandido, ele, ele tem a droga, ele é traficante, ele tem armas, ele é um poderoso, mas ele fala assim, não, para cuidar das minhas crianças eu deixo a igreja entrar aqui dentro, porque eles também sabem que os seus filhos precisam de uma nova cultura. Eles não querem os seus filhos no que eles estão fazendo hoje, essa é a grande verdade. Uhum. Eu entrei numa dessas... Uh, Comunidades na época chamada Favela, muito grande no Rio. Eu entrei lá dentro, lá no meio. Eu entrei com um rapaz que mora lá, que é da Jocum. Eu pude ver ali, queridos, 300, 400 pessoas armadas ali dentro. Eu pude ver. Mas as igrejas ali são livres. Eles aceitam. Esse rapaz mesmo, o chefe da, da comunidade, disse: Você vai cuidar das crianças daqui? gente cuidava de 400 crianças. Uau. E eles não se incomodam, porque para eles, o que vale é mudar a cabecinha. E a, cultura, e a igreja não despertou para isso ainda. Por isso, eu acho que Deus está permitindo essa pandemia. Eu acho que Deus permitiu. Vou pôr a igreja tudo para dentro de casa. Né? É a história né do, do, do dono de querer fazer, ó, vou pegar os meus filhos, vocês vão aprender, vão para dentro de casa, vão aprender o que, que é a igreja. A igreja não é nada disso que vocês pensam, não é prédio, não é cadeira, não é acondicionado. A igreja é cultura do reino. Igreja é princípio. Igreja é aquilo que Jesus vem ensinar e que o Espírito Santo está em nós, está insistindo naquilo que Jesus já falou. Eu acho que é tempo da igreja parar e pensar sobre isso.
0: Amém. Apóstolo, recentemente, quando aqui na cidade de São Paulo, o senhor era é um paulistano também, é, estava uma expectativa de acabar esse, esse, essa quarentena que estamos. Aconteceu há pouco tempo atrás. E aí eu vi alguns, alguns comerciais de televisão é, em que pais celebravam a volta dos filhos para a escola, dizendo, ah, então agora aquele trabalho a mais que a gente está tendo acabou. Então, agora os filhos estão indo para a escola, agora vamos ter folga. E, apóstolo, eu vejo isso tão contrário a valores do reino de Deus, porque, infelizmente, as, os cristãos estão ainda mandando os seus filhos para as escolas os prepararem. Nós deveremos preparar os nossos filhos para enviá-los à escola. A educação é responsabilidade dos pais, não da escola. A escola pode nos ajudar com matemática, com ciências, mas a responsabilidade da educação e dos valores de Deus é da família. E eu queria que o senhor pudesse continuar um pouquinho mais, porque eu estou achando extremamente enriquecedor batermos nessa tecla de que a igreja tem um papel para que possamos entrar no reino de Deus
1: e recebê-lo. Amém? Amém ver, entender e estar lá. Não é só entrar no reino, nós temos que começar a receber o reino. Amém! Há uma área que eu acho que você aí tem até mais experiência que eu, que é a área de Israel, eu sei que você estuda muito, você pratica muito, ensinos, você sabe muito sobre Israel, mas, assim, no geral, por que, que uma cultura como a cultura judaica é mantida por milênios, sem mudar? Por que, que a, a forma de se vestir, a forma de falar, por que, que tudo isso acontece? Por que, que o número de divórcios em Israel é tão pequeno como nos outros países aparece de monte? Por quê? Porque é responsabilidade dos pais educar seus filhos. Os pais, se você tiver, se eu estiver falando correto, você conhece mais do que eu, Israel, os pais passam a cultura para os filhos. O filho vai na escola, como você falou, vai aprender engenharia, vai aprender matemática, ele vai ser um técnico, vai ser um mecânico, vai ser um médico, mas o comportamento, a cultura, a língua, a forma de se vestir, a forma de falar não é a escola que vai dar para ele, quem dá são os pais. Isso é forte. Por quê? Porque eles entenderam, apesar de essa questão ainda de Jesus ou não, não importa, mas em termos de reino, porque eles estão dentro da lei, não importa, estão dentro da palavra do Antigo Testamento, não importa, é a palavra de Deus, é o reino de Deus, eles estão dentro da cultura do reino. E nós, que decidimos igreja, que deviam ser muito mais fortes disso, nós estamos relegando para falar mais de prosperidade, de cura, de salvação, de, de ter uma igreja lotada, de ter um reino enorme, de ter televisão, de ter jatinho, de ter isso, e as crianças estão aí. E o inimigo, como eu fico chateado, porque eu vejo que Satanás investe nessa fase de 5 a 15 anos, investe pesado, com muito dinheiro, com muita tecnologia e do primeiro. E aí você vai na igreja, esse período de 5 a 15 anos, a igreja não investe em nada, faz sempre o pior, gasta-se o menos e o diabo está vencendo, porque ele está sempre pensando na próxima geração. Eu, eu gostaria que isso mudasse.
0: Amém. Apóstolo Gézer, muitos anos atrás, eu não consigo precisar agora quantos, eu eu fui a um encontro com o apóstolo Edgardo Silvoso, da Argentina. Eu fui com nosso querido, seu filho, meu amigo muito amado, apóstolo Josué. Nós fomos juntos nesse Sim. encontro com o Edgardo Silvoso. E aí estávamos lá, e estávamos conversando, o Edgardo Silvoso disse o seguinte, que nesse processo de transformação de cidades, de nações, nos anos 90, se ministrava muito sobre isso, não é? Ele disse que existem alguns processos, como a transformação do mercado e outras maneiras, não é? Em que parece que uma sociedade poderia mudar de uma forma mais rápida, porém, ele disse, a transformação mais segura se dá através da educação. E ele disse assim, que o grande problema é que as pessoas não investem na educação, porque parece uma coisa para muito tempo, uma coisa muito longa. E aí eu me lembro de uma coisa relacionada a Israel, que uma tamareira, uma, uma árvore que dá tâmaras, não é? Ela é plantada por um pai para que os seus filhos e netos possam comer do seu fruto, porque o processo de uma tamareira, desde plantada até poder dar frutos, chega a ser de 70 a 80 anos. Então, hum. nenhum pai planta para comer uma tamareira, planta para os seus descendentes. O processo da educação me parece um investimento que, se começarmos, se é, é, fazermos força, violência, para que o reino se manifeste, não é? é? Nós vamos ver os frutos, não é? Como Abraão, pai da fé, ainda que ele não não experimente, ele ele viu o dia do Senhor e se alegrou nele. Que é verdade. A expressão de pai que o senhor tanto ministra e ensina possa ser compartilhado com o coração de todos. Não é, apóstolo Gésio?
1: Verdade. Você lembra do, do cavaleiro lá de Guatemala? Claro. marco Porque na minha você vida. Você lembra que, quando ele veio ao Brasil, você, fazia uns 10 anos, talvez mais, né, uns 15 anos, ele veio com um, um projeto poderoso de, de restauração e, e abalou. Eu lembro que nós começamos a nos mover, foi para Belo Horizonte, depois São Paulo, Recife e foi um mover extraordinário, juntou apóstolos do Brasil todo, era um mover, mas tinha cinco pilares. E um dos pilares era educação por princípios cristãos. Agora, eu te pergunto, Paulo, com muita tristeza, dos cinco pilares, talvez os outros estão funcionando, conferências proféticas, atos proféticos, a área de evangelismo, mas cadê educação por criança? Foi minguando porque a igreja em si não está preparada para mudar essa, esse comportamento. E é tempo de a gente mudar isso, ainda há tempo. Deus está falando o seguinte, ponha esse povo meu dentro das casas, eu quero a igreja restaurada. E eu vou dizer, essa igreja nunca mais vai ser. Tem muito pastor, Paulo, que ainda não entendeu que não vai voltar da quarentena como era antes. Tem muito pastor desacreditando, ah, daqui um mês, dois meses, eu estou todo de novo a na igreja. esquece isso. Deus está mudando o conceito de igreja, trazendo a igreja primitiva para a realidade da mudança da cultura. Temos que mudar a cultura do reino e temos que implantar a cultura do reino de Deus nas nossas igrejas. Eu creio assim, Paulo. Oro Amém. por isso. Amém. Apóstolo Gésia, eu queria ficar uns
0: cinco dias te ouvindo falar. Eu a Deus gente está caminhando aí para os 20 últimos minutos e eu queria, dentro naturalmente desse assunto, é, contar a todos que estão nos ouvindo um testemunho e, e te pedir que você pudesse falar sobre isso e, principalmente, que você pudesse orar sobre isso. É, eu não sei também precisar quantos anos atrás, houve uma conferência do apóstolo Rony Chaves numa igreja aqui na região da Moca, em São Paulo. Eu me lembro bem que, no último Olá, dia, houve uma manifestação tão gloriosa de Deus, tão gloriosa. E é, Deus... Eu, eu vou contar isso... É, Deus disse a mim que eu deveria entregar tudo que eu tinha. O apóstolo Roni Chaves já tinha ministrado, ele já estava indo embora. E eu estava apagando, as luzes estavam apagadas, havia uma ministração de adoração. E Deus disse a mim, Paulo, entrega tudo que você tem. Apóstolo, eu voltei para casa com uma camiseta para não ficar nu, com a minha calça, mas completamente tudo que eu tinha eu entreguei. E quando o apóstolo Ronin Chaves estava saindo, ele olhou para aquelas coisas ali no chão e disse assim, gente, eu, eu não eu tive que notar, alguém veio aqui, e, ele não sabia quem foi, isso não interessava, é, alguém veio aqui e me parece que entregou tudo, olha, está aqui, é, sapato, cinto. Então, é, há um mover do Espírito Santo. Então, venham entregar. E talvez se eu lembre disso, durante horas, é, as pessoas começaram a se levantar e foram entregando e entregando. Mas apóstolo Jésser houve um momento que o senhor e a apóstola Mariclêde não é foram à frente e o senhor entregou a aliança do senhor a aliança de casamento uhum. apóstolo aquilo foi tão marcante para minha vida não é? e o senhor que ministra tão fortemente sobre casais sobre casamentos o senhor entregou ali esse objeto que que fala da aliança que o senhor tem com a sua esposa não é pedindo que o senhor curasse os casamentos dessa nação. Não é? É, e aquilo foi inesquecível para mim. não é? Aquele momento e, o, e a maneira que o senhor entregou. Entregar as alianças não é uma coisa simples, não é uma coisa comum. E eu acredito, apóstolo, com todo o meu coração, que essa restauração das crianças e dos filhos e da sua... passa pelos casamentos restaurados por Jesus Cristo. Então, se tem uma pessoa que eu reconheço, que tem autoridade para falar aos casais e para repreender esse espírito destruidor de famílias, é o que o senhor tem entregue sobre a sua vida. Eu queria que o senhor pudesse, falando sobre a dimensão do reino, tocando nos casais e nos casamentos, pudesse Amém. terminar esse momento e orar por todos nós, apóstolo.
1: Amém. É, eu acho que eu tenho autoridade por uma única razão. Eu vou completar o ano que vem 50 anos de casado com a mesma mulher.
0: Aleluia!
1: <risos> então Eu tenho autoridade para falar sobre como Deus odeia o divórcio, né? como Deus quer restaurar os casamentos. Eu tenho autoridade para isso. né? E nós trabalhamos muito nessa área verdadeira, porque a restauração da família é a cultura do reino. Aleluia! Voltando para Gênesis, quando Deus começou a implantar o reino, Ele não implantou com um homem sozinho, Ele queria uma família. Por isso que ele fez Eva, senão não precisaria fazer Eva, só faria o homem. E a sua imagem e semelhança, Adão faria o resto. E Deus ia fazendo um monte de bonequinhos, ia soprando a vida e nesses bonequinhos, enchia o mundo de gente para implantar o reino. Não, mas Deus estabeleceu uma família. E a família é o projeto de Deus. Família é antes do pecado. A igreja nasceu depois do pecado todas as instituições nasceram depois de pecado a única fam... a única instituição antes do pecado é família coisa linda quer... Eu nunca tinha visto dessa forma Deus quer restaurar a família Deus uhum. quer restaurar e a igreja tem que pensar não é ah, temos que você vê o que você fez lá e o que nós fizemos o Rony Chaves não mandou a gente fazer aquilo nem mandou você fazer não foi aquele pastor que a gente vê por aí que fica 40 minutos batendo na tecla para todo mundo entregar tudo, até ameaça as pessoas. Né? Se não entregar, vai haver maldição na tua casa. Mas não, é o mover do Espírito Santo. Para a gente chegar nesse nível que você chegou de entregar tudo, tem que ter uma cultura nova dentro da gente. Não a cultura do mundo, a cultura do reino de Deus. E família é a base. Eu sei que você tem uma família abençoada. E, e graças a Deus, pelo apóstolos que a gente conhece, que fazem parte do grupo aí, que você, inclusive, está trazendo para... São pessoas que têm famílias abençoadas. Então, nós precisamos trazer essa mensagem de restauração da família, dos casamentos, relacionamento pais e filhos, educação das crianças. Essa é a base da igreja. Será que Deus não está pondo a gente dentro de casa para restaurar isso, Paulo? Eu Será que Deus não tirou a gente de dentro dos templos para trazer dentro de casa, assim, olha a minha prioridade. A minha prioridade é a família. Né? Eu tenho falado para alguns pastores... A gente chega numa certa idade, Paulo, brincando aqui, né? Eu posso falar o que eu quiser, porque eu tenho a lei do idoso a meu, a meu favor, né? <risos> Mas, às vezes, eu digo para os pastores, pastor, você não se engane. Eu tenho uma convicção que, quando a gente chegar diante de Deus, ele não vai perguntar quantas pessoas eu ganhei, quantos membros eu tinha na igreja quanto que eu preguei do evangelho. Ele vai perguntar, cadê tua família? Cadê tua esposa e teus filhos? Que foi o primeiro ministério que eu te dei. Eu creio que a primeira coisa que nós vamos ter que prestar conta a Deus é da nossa família. Então, chegou a hora dos pastores pensar um pouco mais nisso. Por que, que tem tanto divórcio no meio de pastores? Por que tantos suicídios no meio de filhos e pastores? Porque a prioridade não tem sido a família. E se eu não tenho uma família abençoada, eu não posso ter uma igreja abençoada. A igreja é o reflexo do pastor. Se a igreja olha para o pastor e ele não tem uma família abençoada, ele vai ter um monte de gente na igreja que não é família abençoada. Então, temos que restaurar isso. eu quero orar por isso em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, apóstolo. Bem, não sei se já é hora de orar. Posso orar? O senhor pode orar, mas se algo
0: mais no seu coração, fique absolutamente à vontade. Não, eu só quero orar então, mesmo. Vamos
1: orar, então. Que momento precioso. Amém. Senhor, esse é um momento muito especial de orar através desse meio de comunicação, é o Senhor mesmo que deu sabedoria ao homem para que ele fizesse isso.
0: Obrigado, Senhor.
1: Pai, o Senhor, quando nos falou, e falou em especial com a minha esposa como profeta, lá no comecinho de março, e estava chegando um tempo que muitas coisas iam mudar, e que o Senhor mandou um recado para mim, dizendo que eu teria que cancelar todas as minhas viagens, nós não tínhamos entendido naquela época, mas o senhor já estava preparando que a igreja seria uma havia uma mudança radical na tua igreja. E a, a pandemia veio, a quarentena veio, e hoje nós estamos entendendo que o senhor preparou esse tempo para que cada um de nós recupere a visão inicial da igreja, que é a família. Senhor, eu quero orar aqui por todos que estão assistindo e por todos que ainda vão assistir no futuro. Que mudem a cultura do mundo para a cultura do reino de Deus. Estabeleçam nas suas casas a cultura verdadeira de Deus, que é uma família perfeita. Senhor, quero abençoar cada família. Quero profetizar sobre cada homem para serem verdadeiros sacerdotes da sua casa. Para serem aqueles que dão a direção, porque se eles estiverem com o Senhor, então a direção será perfeita. Quero orar pelas mulheres para que elas se levantem como intercessoras verdadeiras aquelas que protegem a sua casa com a intercessão. Amém. Quero orar pelos filhos, para que sejam filhos obedientes, porque seus pais trazem testemunho disso. E, através dos filhos, uma nova geração começa, uma geração que vai implantar uma nova cultura. Quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, que nesse tempo de quarentena, que Teu Espírito Santo trabalhe com os pastores, aqueles que o Senhor já chamou, aqueles que o Senhor vai chamar, para que haja uma mudança de cultura, uma mudança de mentalidade, para que, nesses últimos tempos, antes da volta de Jesus, possamos ver uma igreja vitoriosa, uma igreja avivada, uma igreja que professa o verdadeiro nome de Jesus, uma igreja que é referência na Terra, uma igreja onde as pessoas sabem que Deus opera de verdade, não o homem mais, não o ministério daquela pessoa, mas o Senhor da igreja, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quero orar em especial pela vida do Paulo de Tarso, pela sua família, pela dedicação que ele tem de trazer unidade, de trazer, Senhor, ensina a igreja, de trabalhar, Senhor, para que a igreja seja restaurada. Senhor, dentro da sua juventude, me comparo com ele, eu sinto ele muito jovem, Pai, mas ele tem um vigor tremendo, ele tem uma sabedoria já nova, ele está no tempo certo, no amadurecimento certo, de ser levantado, Pai, para trazer um ensinamento forte dessa nação proteja ele, a sua esposa, filhos, ministério, e que eles sejam referência. E todos aqueles que estão nos ouvindo, que a graça, o amor, a misericórdia, o poder de Deus seja suficiente para que eles entendam que esse é um tempo de mudança, mas é um tempo de confiar no único rei, aquele que pagou o preço por nós, Jesus Cristo de Nazaré, Senhor absoluto das nossas vidas. É no nome dele que eu oro e para a glória dele, em nome de Jesus. Amém e amém.
0: Amém. Aleluia. Que alegria. Muito obrigado,
1: apóstolo Gésia. Eu que Eu, agradeço.
0: É, tenho meditado muito, tenho conversado com alguns amigos a respeito disso, que quando Jesus aponta para os tempos do fim, ele é, assevera duas coisas. Uma, que o amor de quase todos se esfriará. Uhum. É, quase todos, apóstolo, é muita gente. É. né? Quase todos é mais do que 50%. Uhum. É, eu não sei precisar, não é? mas é muita gente. Mas, ao mesmo tempo, apóstolo Géser, Jesus declara que o evangelho do reino será pregado em toda a terra e, então, virá o fim. Uhum. Me parece que essas coisas não se contradizem. Pelo contrário, é, as pessoas que guardarem o seu coração firme no Senhor, que guardarem o seu casamento, que guardarem a sua família, poderão fazer parte, não é? Ainda que um pequeno número, mas que vão fazer proezas no nome de Jesus Cristo de Nazaré. A minha esperança, não é? É que os nossos irmãos e amigos, pessoas com quem nos relacionamos, daqui a 10 anos, apóstolo, possam permanecer no Senhor, não é? Quando nós lidamos com certas pessoas e e temos uma impressão tão boa e depois de alguns anos nos perguntamos onde está aquele irmão, não é? É muito doloroso quando descobrimos que aquele irmão caiu na beira do caminho e, e permaneceu caído. Que o Senhor Sim. nos fortaleça. Nos fortaleça e nos, fortaleça e nos dê graça para permanecer.
1: Amém. É, eu lembro que apóstolo Paulo Tercio, que é um xará teu, um querido Sim. nosso, eu nunca vou esquecer uma palavra numa ministração que ele deu, isso eu não esqueço nunca mais. Né? O importante não é como você começa. O importante é como você termina. Amém. Tem muita gente que começou muito bem, ministérios poderosos, mas terminaram em desgraça. Então, importante, meu filho, não é como começou, é como nós vamos terminar. Por isso Amém. que você falou, perseverar até o fim, porque nós não queremos dar mal testemunho em nome de Jesus. Amém? Amém. Apóstolo, muito obrigado.
0: a, obrigado Bíblia, a você. Que depois de sete semanas de anos... O próximo oh, ano é o jubileu. É verdade. Ano, é verdade. Esse ano, Apóstolo, seja um ano de honra para sua vida, para a é. vida da Apóstola Mariclêde, um ano é. de bênção. Sabe que as bênçãos do Senhor, sabe com sabe graça venham sobre a sua vida, te alcancem. É. Você seja honrado para as pessoas que te amam, para as é. pessoas que aprenderam com você. Você veja os teus filhos correndo e alcançando coisas que você jamais imaginou. Amém. Que você veja os filhos, dos teus filhos. Amém? Amém. Pai seja sobre Israel. Amém. Muito obrigado. Nós somos todos muito abençoados pela sua vida. Somos gratos. Graças que Deus, Deus. Te abençoe. Obrigado, querido. De muito obrigado. Deus abençoe. Um abraço para todos. Amém. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam, tantos amigos, tantos queridos que estiveram aqui. Que Deus te abençoe. Tenha o teu reino, Senhor. E a tua vontade seja feita nessa terra como a tua vontade é feita nos céus. Shalom, shalom. Obrigado a todos.